0: Welkom bij aflevering 7 van Wie gelooft er nog wat, onze podcast, u kent daarmee de slotaflevering, Bernhard Prakke uit Steenwijk is uh, aangeschoven. Daarnaast welkom weer Bernhard, ik meld nog even dat deze podcast te de beluisteren is via iTunes, of Apple Podcasts tegenwoordig, uh, of via uw eigen uh, podcast app, of via Soundcloud. U vindt ons daaronder, wie gelooft er nog wat. We komen tot het slot van deze serie Bernhard ja, we hebben het veel over geschiedenis gehad...
1: en dat is ook interessant... maar ik vind het beter om af te sluiten... met nog één keer een poging te wagen... zo dicht mogelijk bij het verschijnsel... godsdienst te komen. Ik meld nog even voor de duidelijkheid... het christendom dateert uit de eerste eeuw. De islam dateert vanaf de zevende eeuw. Dat is geen enkele waardeoordeel. Ik kan het trouwens nog even bijzeggen... dat de stichter van de islam, Mohammed... die heeft zijn best gedaan om goede contacten op te doen... met de christenen en de joden. Had hij gewild, maar dat ging niet door. Zoals met alle dingen is het zo... dat de mensen die in iets gevestigd zijn... die worden gauw een beetje hotin. En die vinden contact met een nieuwkomer... Helemaal niet interessant, nou dan niet. Maar nu komt de grote hamvraag waar de theologen in Nederland en daarbuiten zich over gebogen hebben. En dat is, komt godsdienst van boven of toch echt van beneden? Er zijn argumenten om te zeggen het komt van beneden, want hoe je het ook went of keert. De Bijbel bijvoorbeeld is door mensen opgeschreven, door heel veel verschillende mensen, maar door mensen. Hebben die mensen dat ook verzonnen? Ja en nee. Zij proberen verslag te doen van een unieke ervaring... waar ze aanvankelijk helemaal geen woorden voor hadden... Ik doe een beroep op de luisteraar om zich te herinneren hoe het was... als je voor de eerste keer verliefd was. Je wist bij God niet hoe je dat uit moest leggen. Er had er ook helemaal geen zin in. Of als je voor de eerste keer in een circus was. Of als je voor de eerste keer de zee zag. De zee, dat hield niet op. Hoe was het in godsnaam mogelijk? Dat kan je niet even beschrijven, kan je niet even zeggen. Er is eerst een tijd van stilte... en dan komen aarzelen te worden van mensen... Over hun ervaring van God. Dus wie heeft het nou gedaan? De mens, zeker, zeker. Maar zeker ook God. Dat kan je aan die teksten niet aflezen. Er is iets heel komisch aan de hand. Niemand minder dan de grote filosoof Friedrich Nietzsche. Die heeft gezegd, als de Bijbel door God zelf geschreven is dan moet ik toch constateren dat God een beroerde kennis van het Grieks heeft. Want het lijkt nergens naar. Het is uh, derde rangs. Het is nog waar ook. Er, er staan hoogtepunten in de Bijbel, zeker in de Hebreeuwse Bijbel. Maar vaak is het, uh, ja, het is niet smullen voor uh, taalliefhebbers. Het, het, het viel zoals het viel en men, men nam het zoals men het nam. Ik wil er trouwens ook nog even bij zeggen dat het vier even geduurd heeft voordat de christenen overeenstemming hadden bereikt onderling over de vraag wat hoort nou tot de Bijbel en wat niet. Goed, komt godsdienst van boven of komt het toch echt van beneden? Het is eigenlijk allebei. Er is eerst iets gebeurd van boven. Ik herhaal mijn vergelijking met verliefdheid. Je vond Ik, ik weet het nu nog, ik ben nu op leeftijd... maar ik weet nog dat in de tweede klas middelbare school... vond ik meisjes onzinnig, overbodig, vervelend, giechelig. Houd toch op. En een paar maanden later was ik verliefd. Ik wist helemaal niet meer hoe ik het had. Zullen we nou krijgen? Ga ik helemaal op mijn kop staan? Nou, zo is het met de religieuze ervaring ook. Eerst denk je, wat is dit? Wat zullen we nou krijgen? En dan later denk je nou, ik ga mijn best doen om dat in woorden te vangen. Ik weet niet of het me lukt, maar die laatste akte dat je de belevenis opschrijft, is altijd van de mensen. Het is ook grote onzin om te beweren dat de Bijbel een boek zou zijn die door God gedicteerd is. Net zoals de Koran geen boek is dat door Allah gedicteerd is. Dat, is, dat heeft Mohammed ook nooit beweerd, is apenkool. Men vertelt waar men God ontmoet heeft. Vaak gaan die verhalen even mee. Zeker, het blijft mooi. Van generatie op generatie. En dan... Niet omdat mensen slecht zijn. Dat heeft daar niks mee te maken. Maar dan kan er een periode komen. dat de mensen zeggen. Ja, zeg me niet zoveel. Het is een beetje, beetje uitgepraat. Dat hele. uitgeput. Dat hele verhaal. Ik lust het niet. Iemand die voor onze tijd. Uh, zeer bewonderenswaardig uh, heeft getracht. om de hele Bijbel werkelijk. Het is een onderneming hoor. om de hele Bijbel weer uh, te laten spreken. en toe te lichten. en van licht te voorzien voor moderne mensen. dat is natuurlijk Nico Terlinde. die wij in grote dankbaarheid gedenken. Een godsdienst kan behalve hoog genoteerd staan. ook laag genoteerd zijn. Het is net de beurs. De, de ontwikkeling van godsdiensten lijkt heel erg op de beurs in Amsterdam. Het gaat omhoog, het ene aandeel, en het andere gaat omlaag. De islam had een dieptepunt in de 19e eeuw. De christenen waren een beetje overmoedig. Die, die pakten de hele wereld in. Frankrijk, allemaal koloniën, Engeland, hou maar op. Maar ze vonden zichzelf superieur. Ik heb uit die tijd ook geschriften gezien, waar de christenen zeggen... ja, het is natuurlijk buiten kijf dat wij de beste godsdienst zijn... en daarna komt die en daarna komt die. Maar dat is helemaal onvergegooid. De christenen hebben veel terrein verloren. er zijn ook plaatsen waar het juist goed gaat... maar er zijn veel plaatsen in Europa bijvoorbeeld waar het niet goed gaat. En ze zijn de weg een beetje kwijt, de mensen hebben ook geen zin erin. En het kan ook zijn dat de bedienaren van die godsdienst het zo bond hebben gemaakt met kindermisbruik en weet ik wat niet al... dat de mensen er helemaal geen vertrouwen meer in hebben. Die zeggen, zoek het maar uit. Wie gelooft er nog wat? Ik niet. In de 21ste eeuw blijkt dat de islam voor de zoveelste keer... het is al eerder gebeurd... in de 21ste eeuw blijkt dat de islam een heropleving kent... Uh, er wordt ook wel veel oorlog gevoerd. Dat is een heel naar iets. Maar dat valt buiten het bestek van dit betoog. Maar de islam als zodanig... Kijk maar in Nederland. Welke godsdienst doet het heel goed? De islam. Ze hebben moskeeën. Ze hebben het suikerfeest. En wat niet al. En ze hangen samen. Ze hebben, ze hebben familieverband. Ze komen voor elkaar op. Heel prachtig. Dat wat chr christenen vroeger kenmerkte... dat kenmerkt nu... De islam. Uh, dat wil dus zeggen, je kunt altijd alleen maar een tijdelijke stand van zaken geven. Je kunt zeggen, op dit moment is die godsdienst zo hoog genoteerd en op dit moment is die en die godsdienst zo hoog genoteerd. Wat zal er met het christendom gebeuren? Wat zal er met het christendom in Europa gebeuren? Dat is niet zomaar te zeggen. Uh, dat, kan je, dat kan je niet voorspellen. Uh, over het algemeen is het zo... dat de Joodse godsdienst is het fundament. Toen kwamen de christenen... en zes eeuwen later kwamen de moslims. Hoe zal het met het christendom gaan? Het kan natuurlijk weer tot een opleving komen, zoals vaker is gebeurd. Het kan ook zijn dat we in een heel andere stroomversnelling terechtkomen. Maar dat merken we dan wel. Ik heb mijn best gedaan om
0: u iets te vertellen over de vraag... Wie gelooft er nog wat? Nou, dankjewel Bernard. Graag gedaan. Dit, is, dit was aflevering 7 van Wie gelooft er nog wat? Onze podcast over geloof. We hebben zeven afleveringen gemaakt in de loop van de afgelopen maanden. Bernard, dankjewel nogmaals. Uh, allemaal te beluisteren op Soundcloud. Uh, of via uw podcast app. Alles mogelijk. We gaan uh, ons oh, in stilte terugtrekken, Bernard. Ja. Naar dit dinderende geweld op als, internet. Als,
1: als ik wat zou zeggen, zou ik zeggen dat het, dat het voor mij ook heel... Uh, je wordt op zo'n spoor gezet van wil je dat doen... Dan denk je erover na, je maakt een basistekst. En eigenlijk aldoende leer je ook heel veel. Dus beetje dichter ik, bij de microfoon, dat ik, heb je ik nog vertel, niet goed geleerd. Ik vertel geen dingen. dat ik zeg, ja, dat weet ik allemaal, dat wil ik ook wel voor het volk brengen. Maar ik vertel dingen. Terwijl ik denk, verdraaid, zo zit dat, zo is dat gegaan. Dus dat wil zeggen dat als je levendig over iets praat en, en uh, met elkaar praat, dat allerlei dingen boven water komen die je misschien wel half wist, maar in jaren niet had uitgesproken.
0: Dat is het leuke. Dus het verheldert voor ja, jezelf? Ja, zeker. Juist. Nou, dan hebben wij in elk geval met z'n tweeën hier wat aan gehad. En de koffie was zeer goed. <laughs> Dit is echt het moment om een punt te zetten. Dankjewel Bernard.